0: Na, endlich! Mein Name ist Marc Perlmichel. Ich bin Werbetexter und ich gestehe: Der Beruf des Werbetexters war nicht gerade meine erste Wahl. Doch irgendwie hat mich alles genau in diese Richtung getrieben. Ja, was soll ich sagen, wenn ich zurückblicke als Kind mit zwölf Jahren, da haben mich viele Dinge interessiert. Kampfsport, Physik, Marvel Comics, Filme und so weiter und so fort. Das eine mal mehr, das andere mal weniger. Und irgendwie war bei uns im Haus das Thema Zauberkunst oder die Zauberei immer ein sehr, sehr treibendes Thema. Und das Naheliegende ist, äh, mein Vater, der war in der Zauberszene sehr aktiv und hat teilweise auch, ja, so als Teilzeitprofi war er viel auch auf Veranstaltungen unterwegs. Hauptsächlich war er vom Beruf Feuerwehrmann. Und da dieser Beruf ihm doch auch sehr viele Freizeiten gegeben hat aufgrund des Schichtdienstes, hatte er auch sehr viel Zeit für seine Zauberei und ja, wir kommen ja ursprünglich aus Berlin, ich bin in Berlin geboren, Klammer auf, damals noch Berlin-West. Und ja, durch meinen Vater habe ich dann auch sehr schnell einen Zugang zur Zauberei bekommen. Mein Vater war damals im Magischen Zirkel Berlin sehr aktiv, eine Zeit lang auch als Vorsitzender des Magischen Zirkels Berlin. Er war auch im Magischen Zirkel von Deutschland im Vorstand gewesen, eine ganze Weile. Und ja, bei uns im Haus, da war die Zauberei an allen Stellen immer sehr präsent. Wir haben viele Menschen kennengelernt, internationales Publikum. Wir hatten eigentlich immer Besuch aus Amerika, aus Schweden, aus Finnland, aus England, aus Spanien und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Kontakte hatten wir auch zu den Niederlanden. Also die Zauberei war immer sehr präsent. Aber... Am Anfang hat mich die Zauberei überhaupt nicht interessiert. Also ganz im Gegenteil. Ich habe zu meinem Vater sogar gesagt, komm, lass es sein. Zauberei interessiert mich nicht. Ich will das nicht. Das war so die typische Abwehrhaltung eines Heranwachsenden. Aber dann passierte etwas. Irgendwann kam mein Vater dann mit einem Videorekorder an und ja, einige Videobänder von Fernsehaufzeichnungen, von Fernsehaufzeichnungen machten dann auch so ihre Runde. Und irgendwann hatte ich dann ein Band. Das hat mich irgendwie fasziniert und da waren zwei David Copperfield Shows drauf. Nach diesen beiden Copperfield Shows, da war eine Show von Doug Henning und danach noch Siegfried und Roy. Also das sind alles Namen, wer also so ein bisschen in die Zauberszene hineinriecht, der wird sehr, sehr schnell diese Namen kennenlernen. David Copperfield war ja auch eine Zeit lang hier in Deutschland sehr aktiv. Siegfried und Roy sowieso und auch Doug Henning war in den Zauberkreisen eine sehr hoch angesehene Figur, die also mit den TV-Specials noch vor Siegfried und Roy und vor David Copperfield angefangen haben. Im Grunde genommen hatte ja David Copperfield Doug Henning damals beerbt bei einem Broadway-Projekt. Und da startete dann auch die Karriere von David Copperfield. Aber mich hat hier die Zauberei wenig interessiert. Was mich interessiert hat, war etwas vollkommen anderes. Nämlich in der Doug Henning Show. Da war ein Zauberkünstler, der hat etwas total Verrücktes gemacht. Der hat Spielkarten weit geworfen. Und das war wirklich, also er war auch eine Zeit lang in den, äh, im Guinness-Buch, Buch, -Buch, -Buch, -Buch im Guinness Book of Records war er mit seiner, mit seinem Kartenweitwerfen vertreten. Er hat ein Buch veröffentlicht, Cards as Weapons, also Spielkarten als Waffen. Als PR-Stand hat er das also auch dem äh, Pentagon als alternative Lektüre eben nahegelegt, um eben die Truppen zu bewaffnen. Nimmt man doch einfach Spielkarten und ja, das war Ricky Jay und ja, der hat mich irgendwie interessiert und über diesen Weg habe ich dann auch angefangen mit Spielkarten werfen, weil Ricky J war wirklich total lustig. Ich habe dann versucht herauszufinden, wie kann man Spielkarten wirklich so werfen und ich habe da sehr, sehr schnell auch den Bogen raus gehabt und ich war dann in der Nachbarschaft ja schon fast berühmt berüchtigt, weil ich zum einen teilweise vom Balkon aus Karten geworfen habe. Bei dem einen oder anderen Nachbarn landete auch mal eine Spielkarte im geöffneten Fenster und ähnliche Scherze habe ich mir erlaubt. Einmal meinte ein Nachbar, er hat eine Spielkarte bei sich auf dem Fensterbrett oben äh, im dritten Stock gefunden und fragt ich mich, ob die vielleicht von mir sein könnte ja, sie war von mir. Also diese Spielkartenwerfen, diese Spielkartenweitwerfen war eine Sache, die mich damals total begeistert hat. Und ich habe mir Ricky Jay, wie gesagt, immer wieder angeschaut. Und dann habe ich natürlich zwischendurch immer wieder geguckt, wo bin ich jetzt gerade. Ich habe dann so einen kleinen Ausschnitt von David Copperfield gesehen. Ja, und um eine lange Geschichte kurz zu machen, irgendwann bin ich bei David Copperfield hängen geblieben. Ich habe mir seine... Damals die zweite TV-Show angeschaut. Das war mein Einstieg. Und die dritte, die beiden Shows waren direkt hintereinander. Und die habe ich mir immer wieder angeschaut. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Und dann irgendwann so vom Hocker gehauen, dass ich, ja, mit der Zauberei angefangen habe und ich bin dann sehr, sehr tief in die Zauberszene eingestiegen, habe dann auch sehr schnell an Wettbewerben teilgenommen, wobei ich an dieser Stelle sagen muss, mein Vater hat mich hier kaum unterstützt, hat mich immer das machen lassen, was ich wollte. Also ich musste im Grunde genommen auch hier auf die harte Tour alles lernen, was funktioniert und was nicht und das habe ich dann auch sehr, sehr schnell gelernt und das Interessante ist, ich musste mich natürlich auch erst einmal in verschiedenen Bereichen ausprobieren und herausfinden, was gefällt mir denn und mein Glück an dieser Stelle war natürlich, dass ich Zugriff auf viele, viele Bücher, auch historische Bücher hatte, sodass ich hier also richtig einsteigen konnte und äh, ich hatte natürlich auch so ein bisschen Zugriff auf bestimmte Requisiten. Ich wusste, wo ich auch was bekomme. Und ja, in dieser Zeit habe ich also sehr, sehr viel gelernt. Nun ist natürlich jetzt auch hier wieder die Frage, was hat das mit Zauberei zu tun? Beziehungsweise was hat Zauberei mit Verkaufen zu tun? Nun, zuerst einmal geht es bei beidem immer wieder um Begeisterung. Zum einen natürlich die Begeisterung für mich, für die Sache und natürlich, wenn ich Zauberkunststücke für andere Menschen vorführe, dann ist es auch hier immer sehr, sehr ratsam, so die Begeisterung in die Sache hineinzulegen, denn durch die Begeisterung springt natürlich auch bei einem Zauberkunststück bei einer ganzen Nummer dann auch der Funke über und von einem Augenblick zum anderen verändert sich hier die Situation und später lernte ich natürlich auch über die Zauberei noch mehrere Dinge ich habe dann damit so ein bisschen auch mein Taschengeld auf ja aufgebessert sehr sehr früh aufgebessert ich habe sehr schnell angefangen im Businessbereich als Zauberkunst. Künstler in verschiedenen Berliner Hotels zu zaubern. Das war also wirklich total klasse. Da erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, für mich ist jetzt erst einmal die Brücke zwischen Zauberkunst und Verkaufen wirklich sehr, sehr wichtig. Denn beides hat natürlich etwas auch mit Verkaufen zu tun. In der Zauberkunst sagt man beispielsweise zu einem Kunststück oder zu einer Darbietung, man muss auch hier sich verkaufen, man muss sich präsentieren, man muss den Effekt richtig verkaufen. Und an diesem Stelle, da merkt ihr dann sehr, sehr schnell, was bei einem Zauberkünstler funktioniert, was nicht funktioniert, ob er nur irgendeine Nummer runterzieht und dann 1, 2, 3 nacheinander vorführt oder ob er alles richtig verpackt, ob ihr hier den passenden Vortrag hat, die passenden Akzente setzt, ob jetzt alles wirklich so weit stimmig ist, sodass dann ein Zauberkunststück, eine Nummer, ja eine komplette Darbietung, die dann 15, 20 oder 15 50 Minuten dauert, je nachdem. Also Wettbewerbsnummern dauern üblicherweise, ich glaube, das waren so zwölf Minuten. Und wenn man so jetzt auf Veranstaltungen engagiert ist, dann ist das meistens so 20 bis 30 Minuten. Aber so auch abendfüllende Zauberprogramme, das sind natürlich dann so etwas längere Programme, die dann wirklich über die Zeit eine Spannung aufbauen müssen. Und hier gilt es natürlich dann wirklich nicht nur Akzente zu setzen, Pausen zu setzen, sondern man muss wirklich jede einzelne Darbietung, jeden einzelnen Teil des Gesamtprogramms einstudieren. Man muss damit arbeiten, man muss an den Effekten arbeiten, die Vorträge müssen sitzen. Gegebenenfalls muss auch noch die Musik mit dazukommen. Und das ist dann natürlich genau der Punkt, wo man dann auch merkt, das, was man hier in eine Zauberdarbietung hineinsteckt, was man also in eine Präsentation hineinsteckt, genau einer ähnlichen Struktur folgt natürlich auch ein Verkaufsgespräch. Auch das ist ja eine immer wiederkehrende, sehr ähnliche Situation, die man da erzeugt. Und ein sehr gutes Verkaufsgespräch hat typischerweise auch fünf Phasen. In der ersten Phase geht es erst einmal immer darum herauszufinden, ob man wirklich miteinander kann, ob man, was der Kunde eigentlich braucht, wie das brennende Problem des Kunden ausschaut, an welcher Stelle man ihm dann vielleicht helfen kann mit seinen Sachen, die man anbietet oder ob es Dienstleistungen gibt, die dem Kunde dann in irgendeiner Weise weiterhelfen und so weiter und so fort. Also die erste Phase ist sehr, sehr wichtig, um sich hier erst einmal näher zu kommen und im nächsten Schritt geht es dann, also ist dann die Phase Nummer zwei, da geht es dann wirklich darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden und diesen gemeinsamen Nenner dann auch mit einem konkreten Angebot, mit einer Lösung, also einem Produkt oder einer Dienstleistung so zu Erfüllen oder so zu belegen, dass hier und das ist dann die dritte Phase, der potenzielle Käufer, der potenzielle Kunde, im Augenblick ist er ja nur ein Interessent, dass er hier also Gemeinsamkeiten findet, dass er hier also wirklich entdeckt, was bringt mir diese Lösung, wie löst diese dieses Angebot oder dieses Produkt beziehungsweise diese Dienstleistung, mein brennendes, Problem, mein brennendes Problem, schweres Wort, oder wenn ich ein nagendes Bedürfnis habe, wie hilft mir diese Lösung dabei oder das Angebot beziehungsweise die Dienstleistung, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Ja, und wie gesagt, beides ist letzten Endes eine Form der Präsentation und im Verkaufsgespräch und das ist dann die Phase Nummer vier, ist es natürlich dann auch sehr, sehr wichtig, dass ist dann auch so ein bisschen der Punkt, wo es dann um die Überzeugung geht, dass hier also der potenzielle Kunde auch wirklich erkennt, das ist eine Lösung, die löst mein Problem oder die erfüllt mein Bedürfnis, was ich erfüllt haben möchte und Natürlich ist auch das wieder so ein Prozess, weil wir an vielen Stellen haben wir natürlich dann ein Angebot, eine Lösung, ein Produkt oder eine Leistung, die muss natürlich erst einmal eingesetzt werden und das ist tatsächlich an manchen Stellen auch so ein Entscheidungshindernis und hier ist es dann, und das ist dann die Phase Nummer vier, sehr, sehr wichtig, dem Kunden einfach zu zeigen, du lieber Kunde, ich zeige dir, wie es weitergeht, ich lasse dich nicht alleine, ich bin auf deiner Seite. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch gerade wenn es um Online-Produkte geht. Also wenn man die kauft, man möchte nicht alleine gelassen werden, sondern man möchte einfach sicher sein, dass man das auch einsetzen kann und umsetzen kann. Und wenn man da die Zusicherung hat, dass jemand da ist als Ansprechpartner, der mir einfach weiterhilft oder Zugang zu weiteren Ressourcen für Schafft, Anleitungsvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und so weiter. Dann gibt das einen sehr, sehr guten Schub in Richtung Sicherheit. Und das baut natürlich Vertrauen auf. Und die fünfte Phase ist natürlich, dass man dem Kunden dann auch einen guten Grund gibt, um sich jetzt zu entscheiden oder um sich überhaupt zu entscheiden. Je nachdem, wie hoch die Dringlichkeit ist. Weil Dringlichkeit verändert ja wie bekannt ist, alles im Entscheidungsprozess, je drängender ich eine Lösung brauche, umso schneller entscheide ich mich. Heißt also, wenn beispielsweise die Hütte brennt, dann rufe ich sofort die Feuerwehr, Da rufe ich nicht erst fünf Anbieter an und fange da an zu verhandeln, sondern das Haus soll gelöscht werden. Und wie gesagt, ähnlich, sehr, sehr ähnlich ist es auch beim Einstudieren einer Zauberdarbietung oder auch eines einzelnen Kunststücks. Auch hier kommt es wirklich darauf an, dieses Kunststück in einen Rahmen zu verpacken, eine Geschichte zu verpacken. Niemand will Zauberkunststücke sehen, wo einfach gesagt wird: Jetzt nehme ich hier ein Tuch, ich packe das Tuch in meine Hand, ich mache dies, ich mache jenes und so. Das sehen die Zuschauer. Was die Zuschauer hier eher wollen, das ist wirklich eine Geschichte, die sie mit einbindet. Das ist so ein bisschen auch das Prinzip aus dem Schreiben, nämlich Show, don't tell. Also erzählt den Menschen nicht, was sie sowieso sehen, sondern versuche deine Präsentation so aufzubauen, dass du eine Geschichte drumherum hast, dass du also Storytelling hier par excellence betreibst, um einfach dein Zauberkunststück zu einem echten Erlebnis werden zu lassen. Und auch hier hast du dann natürlich so deine drei Akte. Zuerst einmal wird so der Grundrahmen geschaffen, dann wird also die Handlung aufgebaut und zum Schluss, boom, kommt der Effekt, der dann im Idealfall alle aus den Schuhen haut. Und wie gesagt, beim Verkaufen ist das letzten Endes genau das Gleiche. Hier gilt es also wirklich auch sozusagen den Verkaufsabschluss als den finalen Effekt zu sehen. Hier geht es also wirklich darum, den Sack zuzumachen. Und jedes Zauberkunststück lebt letzten Endes ja vom Effekt vom überraschenden, vom furiosen Abschluss. Und beim Verkauf ist das genau das Gleiche, denn ohne Abschluss kein Umsatz, ohne Verkauf kein Geld in der Kasse. Und jetzt stellt euch doch einfach mal vor, ihr hättet eine Zauberaufführung, in der der Künstler jedes Mal etwas präsentiert und vor dem Finale aufhört, vor dem eigentlichen Effekt abbricht und mit etwas Neuem anfängt. Klingt irgendwie langweilig? Ja, ist es auch. Letztlich folgt, wie gesagt, Verkaufen und Zauberei immer einem sehr ähnlichen Schema. Es braucht beides eine gute Inszenierung, eine packende Story und einen Höhepunkt als Abschluss. Und natürlich, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den ich euch heute mit auf den Weg gebe, beides braucht Übung, Übung, Übung. Für jedes Zauberkunststück braucht man viel Übung, viel Planung. Da muss man viel hineingeben, damit am Ende etwas Vernünftiges bei rauskommt. Und genau das Gleiche gilt auch beim Verkaufen. Auch hier sollte man sich von Anfang an ganz genau überlegen, was sage ich zum Beginn, um in der ersten Phase ein Erst einmal so herauszufinden, was der Kunde eigentlich haben will, wo der Schuh drückt, wo die Hütte brennt. Das muss man im ersten Teil, in der ersten Phase einmal herausfinden. Danach geht es darum zu üben, was in der zweiten Phase mit eingebracht wird und wie das formuliert wird, wenn also die... Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen mit ins Spiel gebracht werden. In der dritten Phase, das ist dann meistens so, auch der Punkt, wo dann verschiedene Einwände und Vorwände eingebracht werden. Da geht es dann vor und zurück. Auch hier heißt es, vorbereitet sein. Sich einfach überlegen, was könnten für Argumente gegen meine Lösung ins Spiel gebracht werden, um hier dann einfach einzugrätschen und hier besser zu werden. Und in der vierten Phase heißt es dann, wirklich auch dem Kunden Vertrauen entgegenzubringen und eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, indem man einfach dem Kunden ganz klar vermittelt, man steht an seiner Seite. Auch das will geübt sein, so etwas zu formulieren und ganz besonders muss natürlich das Finale geübt werden, nämlich der Effekt der Verkauf bzw. der Verkaufsabschluss. Nun, so sieht es nun einmal aus und das soll es auch für heute gewesen sein. Schaut euch diese fünf Phasen noch einmal ganz genau an, arbeitet mit diesen fünf Phasen und schaut euch selber eure Verkaufspräsentation genauer an und überlegt einmal, wie ihr da vielleicht noch mehr draus macht, wie ihr einfach mehr zeigt und weniger darüber sprecht, was ihr vorhabt und wie gesagt, beides gilt sowohl für den Verkauf mit gesprochenen Worten oder auch mit geschriebenen Worten. Natürlich, wenn ich das aufschreibe, da kann ich auf bestehende Strukturen aufsetzen, da kann ich so an bestimmten Stellen dann die richtigen Punkte mit einbringen. Da werde ich an anderer Stelle, an anderer Stelle garantiert noch drüber sprechen. Für heute soll es das erst einmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.